0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play, épisode 100% Big Ten, ouest et est aujourd'hui. Évidemment, vous connaissez euh, le... Le, le suivi de ce genre d'épisode, quand c'est moi qui euh, suis présent, ça veut dire que Augustin est présent. Comment vas-tu, Gus
1: Hola todos. J'ai jamais fait espagnol en... à l'école.
0: Euh, ouais. Et aujourd'hui, on va pas présenter New Mexico State. Non. Donc, ah mais ah, ça aurait pu être une bonne idée, ça.
1: Tu sais ce qu'on eh devrait ouais. On devrait faire des previews euh, d'équipes claque. Euh, non. Je suis un ouf. En plus, j'adore ces équipes d'équipes euh, under the radar. Mais under the radar, non pas parce qu'elles peuvent gagner, mais parce que personne n'en parle. Ça pourrait être intéressant.
0: C'est pas faux. Pas bah, faux.
1: quoi, on, on fera ça quand euh, le collège football sera une ligue. Et euh, tu vois, avant de passer sur le football lycéen, avant que The Trick Play passe sur le football lycéen ou sur euh, l'AFCS, on s'occupera que des équipes du euh, groupe of five. Ça fera une bonne transition.
0: Voilà. <rire> et d'ailleurs, si tu veux parler de langage, hein, tu as le choix avec ces deux équipes. Alors on a Minnesota, les Golden Gophers, dans un premier temps, euh, il va ou bien falloir que tu apprennes le scandinave, parce que c'est vrai que le Minnesota, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a les Vikings, a hein, une, une grosse communauté d'ascendance scandinave. Ou sinon, après on va parler de Rutgers, et Rutgers, il faut que tu saches parler italien. Et un petit peu allemand, non non, non, Italien.
1: À côté de Rodgers, c'est pas New, uh, New Brunswick euh,
0: Si, New Brunswick, New Jersey, mais euh, t'as. Enfin,
1: ok. Cela oh, n'empêche bah, que
0: fait. la communauté principale reste, reste les Italiens et les Indiens, d'ailleurs. Okay. Il y a aussi beaucoup d'Indiens dans le New Jersey, dans cette zone, et dans euh, la fac, justement. Donc voilà, t'as le choix entre parler, euh, parce que l'Italien, c'est des dialectes. Hein. Euh, Là-bas, dans ce côté-là, c'est beaucoup de Siciliens. Euh, voilà, beaucoup euh, de. Euh, de Calabré, etc. Donc, il faut que tu apprennes les dialectes ou des dialectes indiens. Donc, tu as le choix. Aujourd'hui, on est mondial et on démarre avec le nord des États-Unis dans le froid du côté du Minnesota et des Golden Gophers. Évidemment, allez suivre sur Twitter le compte Minnesota Golden Gophers France qui est tenu par un certain CM qui est également... Euh, CM du compte Minnesota Vikings France sur Twitter que vous pouvez suivre également donc voilà, vous lui ferez des gros bisous de notre part parce que nous on ne veut pas lui en faire en direct euh, Gus euh, Minnesota qui sort encore d'une bonne saison comme d'habitude ça reste, ça reste sur la même lignée euh, voilà, PG Fleck, ça ne change pas
1: Bah voilà pour, euh, pour la 6ème saison de PG Fleck, euh, copier-coller de la saison 2021 9 victoires, 4 défaites, 5-4 en conférence ça termine à la deuxième place de la Big Ten West pour la seconde année consécutive. Euh, ça va en Bowl à New York, dans le stade des Yankees, pour remporter face à Syracuse le Pinstripe Bowl. Je parlais de Pidgey Fleck qui entre donc dans sa septième saison. Il a été prolongé jusqu'en 2029. Euh, lui aussi est chauve, comme un certain joueur dont on va parler, mais qui est malheureusement parti. Il a signé un contrat de 42 millions sur 7 ans. Il était sur un bilan voilà, de 44 victoires, 27 défaites, 4 balles remportées et une Big Ten West. Ma foi, un très, très, très beau bilan. Euh, au niveau des commits, c'est la 45e classe 2023 avec 2, 4 étoiles. Et au niveau transfert, la 41e classe. On va parler voilà, de ces joueurs qui sont arrivés. Il y en a quelques intéressants, notamment de, de Western Michigan. Western Michigan, c'est euh, l'ancienne équipe de... Euh, de PJ Fleck, le head coach, hein, il coachait là-bas avant d'arriver chez Golden Gophers. En attaque, on voit le départ du co-coordinateur offensif Kirk Carioca, bon, on, parlait, on parlait, des Italiens et Ayo pour pour Rodgers, il rejoint un autre Italien à Rodgers, Greg Chiano, le head coach, décidément. Le nouvel, le nouveau co-coordinateur offensif, c'est Greg Arbo Jr. Il n'y a aucun lien parenté avec les Arbo, euh, Jim et, euh, et John. C'est une promotion vu qu'il était le coach des Titans d'auparavant. Celui-là et l'autre co-coordinateur offensif devra faire avec, euh, je trouve, une, une équipe intéressante. Alors, certes, tu plus Tanner Morgan, euh, notre Paul Bernardoni. va falloir qu'on trouve de nouvelles blagues à faire. Helio. Oh, celle-là, elle était facile. C'était un bon tapin pour faire des stats sur, euh, sur Twitter. Euh, mine de rien, ça fait quand même depuis 4-5 ans. Tu connais hein. ça,
0: tu connais.
1: fait 4-5 ans qu'il est titulaire à Minnesota. Il est à 9456, 9454 yards et 60, 65 touchdowns. Alors il y a surtout une saison où il a été excellent, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était la saison euh, euh, 2000, euh, 2020, pendant le Covid, où il avait été énorme, il faudrait que tu vérifies, ouais, J'ai pas envie de dire une bêtise. 2019 peut-être. Ah peut-être 2019, Ouais. ouais. Fait voilà, là, il fait tellement
0: longtemps qu'il est là, notre Paul Bernardoni du Nord.
1: Ouais. Euh, il ne part pas à Auxerre ou je sais pas où, hein. il, part... il est parti en NFL. Il est remplacé par Atan Kalian manis un grec, euh, je devine un grec d'origine, qui a un petit peu joué là durant sa saison True Freshman, parce qu'en fait, euh, Tanner Morgan, sur la fin de la saison, a eu une commotion, ce qui lui a permis de gratter du temps de jeu. Euh, c'est statistiques 947 yards, 3 touchdowns pour quinte interception, c'est pas trop bien. Euh, mais c'est un, un, un échantillon assez intéressant, voilà, avec 111 passes tentées, euh, ça permet d'avoir... Voilà, un, un bon aperçu de son niveau, et c'est surtout son match face à Wisconsin lors du bowl euh, qui a laissé entrevoir euh, de gros gros progrès, donc il y a quand même un petit peu d'optimisme à Minnesota. Il aura à disposition un énorme corps de receveurs euh, peut-être le meilleur, euh, évidemment on enlève Ohio State, là on est sur du hors catégorie, c'est comme le Tour de France, hors catégorie 1, 2, 3, 4, euh, un énorme corps de receveurs. Avec d'abord le Tiden Brevin Spanford, qui est l'un des meilleurs à son poste du pays. Mais surtout, on voit le retour, tu connais ce nom, Elio, Chris Otman Bell, qui était le meilleur receveur de l'équipe en 2021 avant de se blesser l'an dernier. Euh, qui est, à mon sens, le meilleur joueur de l'effectif. Et on voit l'arrivée de deux joueurs, mais vraiment avec des grosses, grosses statistiques. C'est Cory Crooms de Western Michigan, comme je le disais. 1766 yards, un touchdown en carrière, et Elijah Spencer qui arrive de Charlotte à 2 milliards et 16 touchdowns en deux ans. Voilà, c'est une room stack, comme disent les Riquins, et euh, ça va faire du bien à Kalen Manis, il aura des, euh, des, des, très bons, euh, des très bons receveurs à disposition. Sur la line, il faudra vite trouver une osmose, un petit peu d'harmonie pour aider Kalen Manis, parce qu'on voit le départ de tous les gardes, dont le centre John Michael Schmitz, qui est parti au deuxième tour en NFL. Je ne sais pas où il est parti d'ailleurs. Me... Là, instinctivement, je dirais New York, les Giants.
0: Ouais, on... il n'est pas parti chez les Giants, parce qu'en plus... alors Je me rappelle que Guigui, dans, dans la mock draft qu'on avait faite, l'avait drafté chez eux, et euh, je crois qu'il il avait, euh, avait en effet été drafté chez eux. Et oui, il a été drafté chez eux, c'est bien ce que, ce que je confirme. Donc euh, voilà.
1: Comme quoi... Queen Carol, l'ancienne oui. recrue du top 150, sera à suivre. Alors normalement, euh, évidemment, il y a des trous à combler, mais c'est quelque chose qui marche plutôt bien à Minnesota, les lignes offensives. Hein. Euh, elles ont fait courir Mohamed Ibrahim pendant des années. Euh, puis, euh, voilà, Schmitz, Daniel Falélé, euh, c'est des bons joueurs. Je vous conseille de garder, euh, si vous suivez la draft, un œil sur le tackle Eron Tae euh, qui, lui, euh, devrait euh, rejoindre la, la grande ligue d'ici un an. Chez les running backs, j'en parlais, bah, tu perds Mohamed Ibrahim c'est un autre grand monsieur du programme avec Tanner Morgan qui a 4668 yards en carrière à la course, euh, bah, a battu le record du programme. Donc euh, voilà, ça, il est pas près d'être battu ce record là-bas. Heureusement, tu as l'arrivée d'un gros transfert, c'est le running back Sean Tyler, encore une fois de Western Michigan, qui est en 4 ans là-bas... Euh... Ah, attends, on, on va tenter un truc. Western Michigan, le nom de la ville, c'est Kalamazoo.
0: Euh, ouais, c'est pas central de Michigan, ça, plutôt Ah, tu peux regarder, ça, ça m'amuse. Ah, je crois que ouais. c'est Kalamazoo. Je regarde ça, et je te dis.
1: Voilà, le Michigan, cet état bizarre. Euh, en 4 ans, c'est 3168 yards et 26 touchdowns, donc deux saisons en back-to-back -back à plus de 1000 yards. Il n'y a pas beaucoup de running backs qui... hein, Yes, bien joué. Il y a pas beaucoup de running back qui peuvent se targuer d'une telle performance en college football. En défense... Encore un italien, c'est le coordinateur défensif Joe Rossi, qui rentre dans sa sixième saison et qui est un des meilleurs à son poste dans la conférence. C'était la neuvième meilleure défense du pays en nombre de yards encaissés par match à 295. Maintenant, il y a quand même pas mal de départs, donc il faudra trouver des joueurs notamment pour créer de la pression sur la D-line avec le départ pour Texas de Trey Carter. Chez les linebackers, il y a deux noms, Cody Lindenberg, qui était à 71 placages et 4 placages pour pertes. Et une autre arrivée, la troisième en provenance de Western Michigan, le linebacker Ryan Selish, qui, euh, euh, Selish avec un G à la fin, qui euh, devrait euh, être titulaire. Mais euh, l'escouade la plus touchée par les départs, c'est celle des DB, avec deux départs en NFL et un transfert pour Rutgers, euh, qui suit du coup le coordinateur offensif. Alors, il y a deux noms à retenir, c'est les deux safety, Darius Green et Tyler Nubin, qui sera la star à mon sens de cette secondaire. Elio, euh, je te laisse présenter le calendrier, s'il te plaît. Un calendrier, je trouve... Euh, assez c'est sympa.
0: Ouais, bah, encore une fois, là, on tombe sur une équipe qui euh, n'a pas forcément peur euh, par rapport à son niveau dans le calendrier hors conférence, et ça, j'aime bien. Euh, on ouvre face à Nebraska à domicile, ensuite Eastern Michigan à domicile, puis là, ça se corse, déplacement à North Carolina chez les Heels. Euh, déplacement à Northwestern, match face à Louisiana à domicile. Euh... Ah non, j'ai rien dit, j'ai cru que c'était Louisville, mais en fait c'est Louisiana. Donc euh, non, je pas. Il n'y a que North Carolina en... En... hors conférence qui, euh, qui est un peu, un peu tricky. Match à domicile face à Michigan, euh, déplacement à Iowa, Michigan State, Illinois, déplacement à Purdue, euh, déplacement à Ohio State et match face à Wisconsin. Alors mine de rien. Ça reste un calendrier quand même compliqué. Euh, Nebraska, on sait qu'ils sont sur une nouvelle ère, ça peut prendre du temps, mais il y a quand même des belles arrivées là-bas. North Carolina, c'est toujours ou tout ou rien, mais ça reste un très gros programme. Euh, tu tapes Michigan, tu te déplaces à Iowa qui est quand même meilleur cette année. Euh, tu reçois Michigan State qui pour l'instant est un ovni, on ne sait pas où ça va en être. Illinois, c'est pareil parce qu'il y a eu tous les départs, mais ça reste un bon programme. Déplacement pur 2, pareil, qui reste une Bonne équipe euh, et qui est dans une nouvelle ère, mais qui a l'air plutôt sympa. Déplacement chez les monstres d'Ohio State. Et Wisconsin, pareil, nouvelle ère, mais gros programme quand même. Donc, finalement, ah, Wisconsin,
1: ça sera un beau match pour ce que tu dis, parce que voilà, Wisconsin entre dans cette nouvelle ère fickle, et aussi parce que Minnesota-Wisconsin, on fait le tweet chaque année, c'est la rivalité la plus jouée en première division de college football. 132 rencontres pour le Paul Bunyan-Axe. Voilà, donc C'est la plus vieille, la rivalité la plus jouée du college football.
0: Et puis, en plus, à ce moment-là de la saison, dernier match, ça peut être la finale de la Big Ten West tout simplement. Voilà. Ouais, et, euh, et pour revenir sur le match, d'ailleurs, euh, face à Iowa, hein, la dernière victoire face à Iowa euh, remonte à 1999. C'est le, le Marseille-Bordeaux du, euh, <rire> du College Football. Donc euh, voilà, il va falloir... <rire> à Iowa, hein, je précise. À Iowa, oui, à Iowa, pardon. C'est euh, euh, la... un peu le Bordeaux-Marseille, justement, voilà, du College le, Football. C'est le évidemment.
1: match pour... Euh... The Floyd of Rosdale, et le trophée, c'est un gros cochon.
0: Voilà. Vive les états unis euh, Tu prévois quoi, justement, en pronostic sur, sur ce calendrier Eh bah, bien, tu vois, moi, je trouve ça pas facile, et c'est pour ça que j'ai pas fait de
1: pronostic. Je, je trouve que...
0: Oh, tu te mouilles pas, là. Non, t'es dur.
1: Bah, pour moi, c'est la troisième équipe de Big Ten East. Tu vois, derrière euh, de Big Ten West, pardon, derrière, euh, derrière évidemment euh, Wisconsin, mais aussi euh, Nebraska. Moi, je pense que Nebraska sera fort cette année. En tout cas, voilà, ça se bat encore pour la deuxième place, pour une troisième année consécutive. Donc, euh, pour avoir cette place, il faut être à 7 victoires, 5 défaites. Et euh, je ne sais pas si c'est vraiment si atteignable que ça, tu vois. Donc, voilà, moi, je ne sais pas. Je pas pars sur un plancher à 6-6 et un
0: plafond à 8-4, mais j'ai du mal à croire au 8-4. Eh bien, tu vois, j'ai le même plancher que toi. Si, si, c'est un plafond. Par contre, tu as 7 victoires pour 5 défaites. Pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué euh, cette année pour euh, Minnesota. En fait, Minnesota, ce pro... n'est enfin, pas le problème. C'est que ce programme, il reste toujours bon, mais il ne devient euh, jamais très bon. Tu vois Et là, le problème, c'est que quand je vois toutes les équipes autour qui se renforcent, etc., je me dis, il y a bien un moment ou un petit peu comme à Iowa State à une période, il y a bien un moment où bah, finalement ça va prendre le dessus par rapport à Minnesota. Et euh, j'ai bien peur que ce soit le début, de cette saison, ce ne soit pas la saison euh, un peu fatidique, mais que ça devienne en tout cas le début de ça, et euh, qu'il va vite falloir se bouger, que ce soit en termes de recrutement, en termes de, de beaucoup de choses, euh, en... même de niveau de jeu, parce que des fois à Minnesota, on voyait que ça ramait un peu. Alors j'espère que l'attaque va être un petit peu plus chaude cette année. Avec, euh, avec Nicopolidis en, en, en quarterback, mais, euh, mais, mais voilà, il va falloir passer un step aussi pour rester. Euh, pense, aux, dans...
1: pense, aux jeunes, pense aux jeunes du podcast, c'est Titi Pass, euh, leur quarterback.
0: Ah oui, oui, oui t'as raison, oui. oui, en effet, on a, on a plus Parce que là, référence. attends,
1: euh, si, euh, si tu veux penser aux, euh, aux, euh, aux vieux du podcast, bah, comme Joanne qui doit nous, euh, nous, euh, nous, euh, nous écouter. Faut que tu sortes un, un regret quoi. Genre Constantin. Constantin, Constantin
0: II. <rire> non, t'es horrible.
1: Il était allé le voir en à Athènes cas... à l'époque. Désolé, Johan. Tout...
0: En tout cas, big up, big up aux grecs. Hein. On rigole, on rigole, mais euh, superbe. superbe culture, superbe pays.
1: Rodgers. Superbe... Et super compte public.
0: Aussi. <rire> non, mais. Allez, bon, allez, allez on redevient sérieux, là. Rodgers. Rutgers. On va dans le New Jersey cette fois-ci, euh, Augustin. Donc, je te demandais, est-ce que tu parles italien ou indien Apparemment, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Il euh, va falloir le faire. En tout cas, il ne euh, va pas falloir tergiverser trop longtemps parce que Rodgers, il commence à y avoir urgence. La saison 2022, ce n'était pas si terrible que ça. 4 victoires pour 8 défaites. Alors, c'était mieux qu'avant, mais pas si terrible. Et 4 victoires pour 8 défaites et une victoire pour 8 défaites en conférence avec seulement des victoires face à Boston College, Temple, une FBS et les pauvres Indiana. Alors, je vais quand même remettre du contexte dans tout ça. Rutgers, euh, est plutôt une fac académique euh, assez sympa. C'est euh, la probablement la plus grosse fac à côté euh, de New York. Euh, c'est ça va, c'est plutôt, c'est dans le New Jersey, donc voilà, c'est quand même situé proche de la côte, etc. Dans niveau grosse agglomération, c'est bien. Il y, y a quand même du, euh, des bons côtés euh, au niveau de Rutgers. Et surtout, tu peux un petit peu attirer les bons joueurs du Nord-Est euh, pour rester euh, dans le coin en étant tout en étant sur une grosse fac. Le truc, c'est que Rutgers est en Big Ten East. La Big Ten East, en sait, c'est une des euh, divisions les plus difficiles du college football et notamment pour grandir et pour avoir des victoires. C'est ça. Si, et... je peux me
1: permettre, si je peux me permettre, en fait, c'est exactement ça. C'est que... Comme tu l'as dit, euh, que ce soit la fac ou le New Jersey, qui est un terreau très très fertile en termes de recrues, c'est que Rodgers quand même part quand même d'assez loin, même si euh, Rodgers a joué le premier match de l'histoire du college football face à Princeton euh, à la fin du, euh, du 19e siècle. Ils partent d'assez loin et ils se font payer en fait, toutes ces recrues, notamment en Big Ten ou euh, en sec. Donc voilà, c'est assez compliqué pour eux de remettre la main en fait, sur, euh, sur un peu sur ces puits, euh, sur ce sur ces puits de pétrole si, si je puis dire et voilà c'est pour ça que tu sais on les journalistes et surtout aussi Baptiste on parle souvent du potentiel de Rutgers mais euh, on, on a du mal à le voir prendre enfin pour de bon parce que comme je l'ai dit leurs joueurs sont, sont pris par d'autres grosses facs qui marchent beaucoup mieux depuis 30-40 ans euh, donc voilà c'est un peu compliqué pour eux
0: et, et comme je disais, hein, il s'est situé dans un, dans un endroit où il y a un gros bassin de population et qui va bien évidemment chercher dans New Jersey bah, les grosses facs de bitanistes, euh, Penn State, euh, Michigan, Ohio State. Voilà, c'est aussi euh, des, des adversaires au niveau du recrutement, c'est assez compliqué. En tout cas, euh, Greg Chiano est là pour sa 15e saison au poste de Rodgers. Alors on sait, il avait eu. Euh, euh, il avait eu entre temps, euh, il avait été coach de, de Tampa Bay des Buccaneers. Il avait fait autre chose, mais il était revenu euh, il y a peut-être trois ans maintenant. Où, euh, en tout cas, il est, ouais, je crois qu'il y a trois ans qu'il est revenu à Rutgers. Euh, ça reste un très bon head coach qui est assez connu. Alors, Chiano, il traîne quand même des histoires. Euh, C'est un coach avec beaucoup d'expérience qui a évolué dans pas mal d'endroits, qui a toujours gardé euh, ce rapport avec Rutgers, qui vient du New Jersey lui aussi, il a grandi là-bas. Euh, il a démarré sa carrière dans le New Jersey. Il était euh, là à Penn State au moment du gros scandale euh, sur les abus sur mineurs. Euh, voilà, On dit que c'est une des personnes qui étaient au courant de ce qui se passait potentiellement. Ça a fait grand bruit pendant longtemps. On n'était pas sûr que Chiano euh, se remettrait un petit peu... Euh, euh, en place dans le college football, ça lui a coûté une place de coach de Tennessee à l'époque. Euh, il, il devait passer à être coach de Tennessee, et à cause du scandale, bah, ça n'a pas été le cas, ça a été annulé à la dernière seconde. Donc voilà, mais ça reste un bon head coach, il a réussi à faire de très belles classes de recrutement, ce que Rodgers n'avait pas eu euh, ces derniers temps, euh, enfin ces dernières années. Euh, euh, il, avait, il a réussi à bien reprendre le recrutement du côté du programme. Donc, voilà, je pense qu'il est, est là pour rester longtemps, encore une fois. Euh, il s'est euh, séparé de son offensive coordinateur, Sean Gleason, qui a été remplacé, on le disait précédemment, par Kirk Ciaro -Cia, Ciaro Donc Encore une fois, on reste dans le thème italien, hein, Chiano et Sciarroca, pour mener l'attaque, euh, qui était l'ancien offensive coordinateur de Minnesota, mais aussi de Penn State. Hein, il a eu plusieurs, hein, plusieurs casquettes. Au niveau des commits, c'est un petit peu moins bien que ces deux dernières années, justement. C'est la 57e classe avec un seul joueur 4 étoiles. Il y a également le meilleur joueur de l'État de New York qui a commit et le meilleur joueur canadien, Gus, qui arrive de Montréal. Et euh, voilà, je reviendrai à Montréal, qui euh, vient cette fois-ci du côté de Rutgers. Au niveau de la classe des transferts, c'est seulement la 53e meilleure classe. On va se pencher directement vers. Euh vers le, le, le gros problème hein, de, ce, de cette équipe, c'est l'attaque, clairement, euh, qui, avec 13 points par match et, euh, et 254,5 yards par match, était une des pires équipes du pays, euh, littéralement entre la 128e et 130e place, euh, donc quasiment la fin euh, du nombre d'équipes FBS. Euh, euh, et, pourtant, et pourtant il y a de l'espoir quand même euh, au niveau du post quarterback. notamment on a Gavin Wimsat, qui était un 4 étoiles en 2022 qui venait du Kentucky d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises euh, qui euh, est passé titulaire au cours de la saison dernière il a lancé seulement 5 touchdowns pour cette interceptions, mais cette année euh, il sera beaucoup plus préparé pour son année junior il va être numéro 1 pour sûr euh, il faut savoir que de toute manière Rodgers ne peut pas vraiment faire mieux ou pire euh, non, on peut, ne peut pas faire pire. Euh, il, il, le programme a lancé seulement 11 touchdowns en, fait, en 2022. Je suis désolé, hein, je perds mes mots parce que je trouve ça quand même assez catastrophique. Alors évidemment, euh, pour accompagner tout ça, les trois meilleurs receveurs du programme sont partis. Ils ont tous graduate. Euh, le meilleur qui est de retour, il a seulement réceptionné 200 yards et un touchdown l'année dernière. On est allé se renforcer sur le portail des transferts. On voit hein, on en... pendant les previews, on n'arrête pas d'en parler, mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de division 2 de FCS avec des grosses stats et qui viennent renforcer euh, pas mal de programmes du Power 5. Là, c'est un peu la même chose. On a Jack Wade Jackson qui était un All American en deuxième division avec 1200 yards et 13 touchdowns en 2022 qui arrivent. Et puis, il y a un autre joueur qui vient de FCS, qui cumule 900 yards et 9 touchdowns. Donc voilà, c'est un peu des paris. C'est des joueurs qui ont de l'expérience. C'est des joueurs qui ont prouvé à un certain niveau euh, qu'ils pouvaient être très bons. Mais voilà, on va voir comment ça, ça fonctionne au niveau du Power 5. On a le retour du tight end principal, Johnny Langan, qui est un des meilleurs réceptionneurs l'année dernière. Euh, voilà, il sera toujours à son poste de titulaire habituel. Au niveau de la o on a deux départs, euh, les trois autres c'est des starters d'expérience donc ça devrait le faire quand même, on a notamment le right tackle Olin Pierce qui euh, risque de continuer de très bien progresser, hein. à l'époque il était euh, sur la watchlist des meilleurs walk-on euh, euh, en college football, on a le sophomore Jacob Allen qui était une top recrue en 2022 parce qu'il était ouais. quatre étoiles et euh, il ça était, a fait beaucoup de bruit. Ouais, ouais, ouais. 11e meilleur intérieur online, 214e me meilleur joueur, euh, toutes position confondues du pays. Donc euh, voilà, il était originaire hein, du New Jersey, qui était resté à la maison. Euh, ça risque d'être très intéressant de le voir jouer. Surtout qu'il y a un nouvel offensive line coach, euh, Gus. Ouais, Pat Flaherty, un Irlandais,
1: euh, <rire> qui était le coach des New York Giants pendant 9 saisons et euh, de plusieurs, euh, plusieurs autres équipes en NFL. Euh, c'est pas trop étonnant de voir des mouvements NFL, collège football, tu euh, es en, en coach de position quand il y a Greg Chiano. Euh, en fait, il faudrait regarder si Pat Flaherty n'a pas croisé Greg Chiano
0: en, en NFL. Ouais, ouais, il euh, bah, y a des chances, il y a des chances. Mais tu vois, des c pareil, c'est ouais. une sorte de microcosme un petit ouais. peu. Chiano, c'est quelqu'un qui a énormément de contacts. Hein. Encore une fois, si, je le redis, mais s'il fait ce type de recrutement, les recrutements récents là. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un mec qui connaît du monde, c'est un mec qui sait comment parler aux gens, etc. Et, euh, et voilà, ça amène aussi euh, euh, des bonnes surprises, et notamment sur le terrain. On a le running back sophomore Samuel Brown, euh, qui était un 4 étoiles lui aussi en 2022. Donc voilà, tu vois, c'est des joueurs qui arrivent à se mettre en valeur quand même. Euh, il, a, il avait commencé à bien émerger la saison dernière, il était vraiment bon, et puis il s'est blessé, ça a mis fin à sa saison, mais bon, il va retourner en tant que titulaire. Donc, euh, donc voilà. Au niveau de la défense, Gus, c'est la grosse force, euh, sachant qu'il y a le retour de tout le coaching staff cette fois-ci. Donc voilà, euh, Encore une fois, Chiano qui arrive à tenir tout le monde, sachant que la défense de Rodgers était euh, le, un petit peu le rayon de soleil l'année dernière, hein, malgré quelques, quelques bonnes raclées. Euh, au niveau de la D-line, on a le retour du duo euh, Aaron Lewis et Wesley Bailey qui cumulent 37 plaquages, 5 sacs et 2 passes, passes euh, défendues. Au niveau euh, des linebackers, on a Jennings et Powell qui ont fait du très bon boulot, notamment dans les airs avec pas mal de passes défendues. Euh, ils sont de retour et il y a l'excellent Mohamed Touré qui revient après une saison euh, blanche parce qu'il était blessé, mais qui les deux saisons précédentes était très très bon. Donc voilà, il y a des un choses euh, C'est un nom à jouer au chamois New Yorkais, ça. Mohamed Touré, ouais, ou numéro 6 au New York Red Bull après avoir joué à bourg Perona quelques années avant.
1: Ah, mais de ouf, <rire> bourg Perona avec un un petit passage au puits foot
0: On s'en fait des kiffs. Hein. <rire> chez les DB. Euh, Eric Rodgers qui arrive de Northern Illinois. Après deux bonnes saisons, avec quatre passes défendues et deux interceptions en 2022. Euh, on a surtout le duo de cornerback qui est de retour. Et là, non mais c'est pour ça en fait, elle est stack euh, par contre la room DB. On a Max Melton et Robert Longerbeam qui, euh, qui cumulaient en 2022 14 défendu défendu et quatre interceptions. Euh, donc très très bien. Et on a également une bonne paire de safety qui euh, notamment euh, a été euh, euh, a vu l'addition de Flip Dixon qui arrive de Minnesota et qui commence à bien se développer et qui, et qui normalement devait être titulaire cette année du côté euh, des Golden Gophers. Donc encore une fois, on, on voit hein, dans l'épisode, on prend deux équipes au hasard et puis il y a des mouvements entre chacune de ces équipes. Ça, c'est intéressant. <rire> au niveau du calendrier, Gus est-ce que Rodgers va encore vivre une saison calvaire bah, Le truc,
1: c'est que c'est quoi une saison calvaire pour Rodgers C'est une victoire bah, C'est ça. Ouais, c'est De défaite Et une... c'est quoi une saison réussie C'est 5 euh, victoires, 6 victoires Donc La saison réussie, c'est le bol évidemment. C'est les 6 victoires je pense que ça sera l'objectif euh, cette année. Et ce n'est pas un objectif inatteignable. Attention, hein, on, on met Rodgers à sa juste place, mais ce n'est pas du tout un objectif inatteignable. Et ce serait très beau d'ailleurs qu'il fassent euh, les six victoires. Et tu as des raisons d'être optimiste parce qu'il y a plein d'équipes qui ont réussi à faire des magnifiques saisons comme Yukon, euh, Vanderbilt, Arizona, alors que ces programmes-là partaient loin. Donc pourquoi pas euh, Rodgers Moi, j'y crois. Alors, les trois premiers matchs seront face à Northwestern, Temple et Virginia, après un déplacement à Michigan qui sera compliqué. La réception de euh, Wagner, donc ni Richard, euh, ni Prigogine, euh, les Wagner-Seahawks en FCS. Déplacement à Wisconsin, réception à Michigan State, déplacement à Indiana, déplacement à, à réception d'Ohio State, déplacement à Iowa, déplacement à Penn State, et euh, réception de Maryland pour le dernier match de la saison. Moi, je pars sur un... allez En fait, j'ai... Toi, comme tu l'as dit, cette attaque, elle peut pas être euh, plus nulle que ça, tu vois ce que je veux dire Et puis, tu as Gavin Wimzat, c'est quand même un mec qui a du talent, qui prend un peu les... tu sais, qu peut courir, un... ça peut être un game, un game changer, tu vois. Si encore ouais. tu un quarterback, game manager, sans trop de talent, bah tu dirais, dirais, bah, évidemment, il t'assure un plancher, mais il te permet pas d'aller plus haut. Avec Gavin, avec Gavin Wimzat, ça peut se casser la gueule, mais ça peut aussi aller plus haut, tu vois. Il... C'est le genre de joueur qui, euh, qui rend meilleur une équipe. Et qui euh, inévitablement agrandit le bilan. Donc, moi, je pars sur un plancher à 4 victoires et 8 défaites et un plafond à 6-6. 6 victoires, 6 défaites, dont qualification à un ball. Je pense que là, tu peux aller gagner des matchs là-dedans. Northwestern, euh, Temple, Wagner, c'est déjà 3 victoires. Virginia Tech, c'est pas la fête en ce moment, c'est une quatrième victoire. Et après, il voilà, faut aller chercher 2 victoires euh, face à des équipes de Big Ten. Ce sera compliqué. Il faudra battre au moins Indiana. Et euh, pourquoi pas, voilà. Euh, Bat Michigan State à la maison C'est possible
0: J'aime bien l'idée que tu as de, de Wimsat, euh, sachant que l'année dernière, il est arrivé un petit peu comme un pompier hein, pour remplacer en catastrophe. Il n'était pas de titulaire assuré, euh, même quand il remplaçait Evan Simon, tout ça. Là, il a au moins sa place de titulaire. Il arrive en junior. Il connaît, euh, euh, il connaît à peu près l'attaque. Alors, il y a un, nouveau, un nouvel offensive coordinateur, mais qui est quand même un, un, un bon... Euh, qui est bon en tant que coach de position, qui va pouvoir l'aider. Euh, J'aime bien, je pense, qu'il va y avoir du développement à ce niveau-là. On le voit quand on fait le bilan de l'équipe en règle générale, ça reste une équipe plutôt intéressante sur le papier. Euh, comme tu le dis, pour moi, ils, ils peuvent avoir, alors, au minimum, ils auront quatre victoires, ça c'est certain. D'ailleurs, la victoire face à Indiana, pour moi, elle devrait être acquise en principe. Euh, mais je ne sais pas s'ils auront la sixième. C'est ça qui, qui me fait peur. Il y a trop de bonnes équipes à affronter. Il y a trop d'équipes, tu vois. Là, réellement, sur le calendrier, les, les cinq victoires que je peux te donner, c'est Northwestern, Temple, Virginia Tech. Et il faut battre Virginia Tech. Hein, Wagner et Indiana. Et ensuite, allez, il faudrait battre Michigan State. Le reste, j'y crois pas. Les autres groupes programmes, j'y crois pas une seconde. Donc... Euh ça risque d'être compliqué. Moi, j'ai mis 5 victoires pour cette défaite en plafond. On verra. En tout cas, je souhaite à Rutgers hein, vraiment euh, d'atteindre le bol. C'est une bonne équipe. C'est une équipe sympa. C'est voilà, une équipe qu'on ne déteste pas en général. En tout cas, de football, qu'est-ce que tu veux dire sur Rutgers de mauvais Tu vois ce que je veux dire À part les histoires de Chiano à l'époque. Mais bon, on ne prend pas ça sur le programme. Donc... Euh voilà, on espère un ball et ça serait une belle concrétisation euh, après euh, tous ces mouvements, toutes ces classes de recrutement et euh, aussi pour les joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu partir ailleurs et qui sont restés. Donc voilà. Gus, c'est tout pour toi sur cet épisode. Rien d'autre à dire. Et eh bien, super. On vous fait des gros bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés et comme d'habitude, on se retrouve très vite. À la prochaine. Salut tout le monde.
1: Ciao.